0: Estás escuchando Meditaciones Ascender con el pastor Marlon Corona. Génesis capítulo 3 versículo 24 dice lo siguiente. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El mundo creado por Dios es un mundo que se caracteriza por ser hermoso y próspero. El mundo creado por el hombre es un mundo caracterizado por la desesperación, la violencia, el sufrimiento. La vida que Dios ofrece es una vida abundante y es una vida de paz, pero la vida que los hombres han construido se seca rápidamente y palidece. Anne Graham, la hija del famoso evangelista Billy Graham, fue entrevistada en un programa de televisión en Estados Unidos luego del terrible atentado del 11 de septiembre. La pregunta central en aquella entrevista era, ¿cómo Dios pudo permitir que sucediera esto? Anne dio una respuesta llena de sabiduría. Su discurso quedó registrado con el título, y dijimos que estaba bien. Permítame leer un extracto de este discurso dado por Anne Graham. Ella respondió a la pregunta de su entrevistador de esta forma. Al igual que nosotros, creo que Dios está profundamente triste por este suceso. Sin embargo, durante años hemos estado diciéndole a Dios de una o de otra manera que salga de nuestras vidas. Siendo el caballero que es, Dios se ha retirado. Luego de una pausa, la señorita Graham continuó diciendo... ¿Cómo podemos esperar entonces que Dios nos dé su bendición y su protección cuando le hemos exigido que nos deje solos? Hace años alguien dijo que no se debía orar más en las escuelas ni mucho menos leer la Biblia, donde dice no matarás, no robarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo y dijimos que eso estaba bien. Alguien más dijo que no debíamos disciplinar a nuestros hijos cuando ellos se portan mal, argumentando que sus pequeñas personalidades se truncarían y podríamos lastimar su autoestima. Y dijimos que estaba bien. Más tarde, alguien protestó diciendo que debíamos dejar a nuestras hijas abortar y terminar con la vida de los bebés que crecen en sus vientres. Y dijimos que estaba bien. Luego, alguien dijo que imprimir revistas con fotografías de mujeres desnudas estaba bien, siempre que sea con el pretexto de que es arte moderno, una apreciación sana y realista de la belleza del cuerpo, y dijimos que estaba bien. Como si esto fuera poco, la industria del entretenimiento dijo «Hagamos programas de televisión y películas en donde quitar la vida sea algo normal, que el derramar sangre deje de impresionar a la gente. Hagamos videojuegos en donde el tema central sea el asesinato sin restricciones, en donde también se promuevan las drogas, el sexo ilícito y la violencia. Y dijimos que estaba bien». Angraham terminó su discurso de esta forma. Ahora nos preguntamos por qué nuestros niños están tan alterados, parecen no tener conciencia y no tener capacidad de distinguir entre el bien y el mal. ¿Por qué no les preocupa tratar mal a sus compañeros de escuela? ¿Por qué no tienen respeto por la autoridad? ¿Por qué nuestros jóvenes quieren quitarse la vida? ¿Por qué hay tantas familias deshechas, adulterios y engaños? El atentado reciente tiene mucho que ver con lo que sembramos es lo que cosechamos. Es curioso cómo la gente simplemente manda a Dios a la basura y luego se pregunta por qué el mundo está en proceso de destrucción. Este fue el discurso de Anne Graham aquel día cuando le preguntaron por qué Dios ha permitido algo tan terrible. En la actualidad, mis amados, estamos viviendo en un mundo en donde hemos empujado a Dios fuera de nuestras vidas y de nuestros hogares. Es de esperar que en tales condiciones la violencia aumente, la depresión sea el pan de cada día y la maldad reine en cada rincón de la sociedad. Sin embargo, no fue así en un principio. En Génesis capítulo 1, versículo 31, podemos leer que el mundo creado por Dios era hermoso, abundante, era un lugar pleno. El pasaje dice así, Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Sin embargo, al llegar a Génesis capítulo 6, versículo 5, este pasaje nos dice que el mundo construido por el hombre era oscuro, lleno de perversidad. El pasaje declara esto, Y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hay una gran diferencia y por ende un gran conflicto entre el mundo de Dios y el mundo de los hombres. Lo anterior es el resultado de renunciar a Dios e ir en pos de nuestros propios pensamientos y deseos egoístas. Desde que los seres humanos dejaron el huerto del Edén, Solo han encontrado en su camino cardos y espinos de dolor y sufrimiento. No obstante, si nos volvemos a Dios, queridos amigos, nos van a salir al encuentro la paz, la felicidad, la bendición y el gozo que tanto anhelamos. Génesis capítulo tres versículo 24 declara lo siguiente. echó pues fuera al hombre». Y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Permítame explicarle el día de hoy el significado de este asombroso pasaje. La Biblia nos dice que luego de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén, Dios puso dos cosas para guardar el camino al árbol de la vida. Primero puso querubines que son sus fieles sirvientes, guerreros vigilantes que cuidaban que nadie pudiera asaltar el camino al árbol de la vida. Con esto Dios quería dar a entender que estaba disgustado por el pecado y que no habría paz entre los ángeles y los seres humanos mientras estos últimos estuvieran en rebelión contra el Creador. En segundo lugar, la Biblia nos dice que Dios puso una espada encendida, refulgente como el fuego, que se revolvía en todas direcciones. La figura literaria de este pasaje nos da a entender que se trata de algo poderoso, algo agresivo esta espada. Al igual que las aspas de una, tritura, de una trituradora, esta espada destellante es capaz de destruir y de cortar todo lo que toca a su paso. El propósito de esto es que los hombres pecadores no puedan alcanzar el árbol de la vida que yace en medio del huerto, como dice Génesis 1.9, sin ser afectados o cortados por ella. Sin embargo, aunque hay huestes de ángeles protegiendo y hay una espada envolvente resguardando, debemos notar algo muy particular en este pasaje, que todavía hay un camino, como nos dice el texto. Esto es algo muy importante, mis hermanos. Todavía existe un camino al huerto del Edén que conduce al árbol de la vida. Esto implica que aunque Dios resguardó el paraíso, todavía hay un camino, hay una manera para regresar a Él. Todo lo anterior que acabamos de leer en Génesis 3.24 tiene un asombroso significado espiritual para nuestra vida cristiana que hay que considerar y comprender. Mire, toda persona que quiera regresar al Edén y que desee comer del árbol de la vida para tener vida abundante, primero tiene que entrar en el camino que Dios ha dejado disponible. Ahora, ¿cuál es ese camino preparado por Dios? El Señor Jesús responde a esta pregunta en Juan capítulo 14, en el versículo 6. Él dice lo siguiente, «Yo soy el camino y la verdad y la vida». Nadie viene al Padre sino por mí. Aquel que quiera regresar al huerto de Dios y que desee vivir en plenitud debe tener un encuentro personal con Cristo en primer lugar, quien es el camino que Dios dejó preparado. Los primeros creyentes de la iglesia primitiva llamaron al cristianismo el camino, como lo señalan pasajes como Hechos 19.9 y Hechos 22.4, para que nosotros podamos volver, mis amados, a una buena relación con Dios y tengamos esa paz que Él ofrece primero. Tenemos que entrar en este camino. Tenemos que asegurarnos que estamos en el camino de la vida que es Jesucristo. Esto implica que nosotros debemos dejar los caminos que antes transitábamos siguiendo los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso tiene que terminar. No solo eso. Aquella persona que quiera regresar al Edén tiene que enfrentar también la espada encendida, refulgente, que se revuelve en todas direcciones. Ahora, ¿qué significa esta espada para nosotros? es nada más y nada menos que la palabra de dios hechos capítulo 4 versículo 12 nos dice lo siguiente porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón amados la Biblia que es la palabra de Dios la voz de Dios para nosotros debe cortar de nuestra vida el orgullo la rebelión contra Dios debe partir nuestro endurecido corazón pues esto fue lo que llevó a Adán y a Eva fuera del Edén. Además, ya que esta espada está encendida, debe ser la luz que alumbra nuestro camino cuando todo es oscuro y confuso. Mire, cuando empezamos a leer la Biblia y la estudiamos con cuidado, comenzamos a conocer a Dios y comenzamos a tener ese encuentro con su verdad. Entonces nuestra vida comienza a cambiar y el orgullo, el egoísmo de la vida sin Dios comienzan a ser cortados de nosotros. Después aprendemos a vivir en humildad, buscamos la sinceridad, dependiendo de Dios en todas las cosas, confiamos en Él. La Biblia se vuelve nuestra guía, nuestra luz en esta vida. Es entonces que gozamos de paz, somos prosperados en todo, tenemos salud así como prospera nuestra alma. Cuando entramos en el camino de Jesucristo y la palabra de dios que es esta espada encendida comienza a obrar en nosotros entonces eh, estamos en paz con dios y con sus huestes angelicales Solo entonces se lleva a cabo el evento tan asombroso conocido como la reconciliación segunda de corintios capítulo 5 versículos 18 y 19 dice lo siguiente y todo esto a pesar de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén y desde entonces la humanidad ha sufrido terriblemente por la presencia del pecado y la maldad Dios dejó un camino para que pudiéramos regresar al Edén ese camino es nada más y nada menos que Jesús quien murió en esa cruz derramando su sangre para limpiar nuestros pecados si usted acepta la Biblia como la palabra de Dios y luego comienza a obedecerla, comienza a seguirla con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces podrá venir al huerto de Dios en donde hay gozo, felicidad y plenitud para el alma. Entonces comenzarán a brotar de su corazón aquellos ríos de agua viva que menciona Juan capítulo 7, versículo 38. Así como lo declaró el Señor Jesús de su interior, correrán, brotarán ríos de agua viva. Por eso venga el día de hoy a Cristo. Deje que esa espada encendida corte todo lo que deba ser cortado y quitado de usted. Permita que ella sea la que dirige sus pasos a partir de hoy. El camino, recuerden, está preparado. Hoy usted puede gozar de esta asombrosa bendición si está en el camino y si deja que la espada guíe sus pasos. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, muchas gracias porque preparaste un camino, dejaste un camino abierto que guía al Edén y al árbol de la vida. Padre Celestial, sabemos que ese camino es tu Hijo Jesús. Solo Jesucristo puede reconciliarnos contigo. Y esa espada encendida que debe cortar de nosotros el orgullo, la arrogancia, el egoísmo, es tu palabra. Te pedimos que por medio del Espíritu Santo podamos ser guiados cada vez más. En este camino de vida, en este camino de esperanza, transfórmanos, Señor, cámbianos, haznos nuevas criaturas. Ya no queremos vivir como en el pasado. Que nuestros corazones endurecidos sean cambiados en corazones de carne, capaces de sentir tu amor y tu presencia. Gracias por el camino que dejaste preparado para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.